0: Desenvolva e cuide da sua salvação. Desenvolva e cuide da sua salvação. Nosso versículo inicial se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha que palavra. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, eleitos de Deus, mais do que vencedores, salvos pela graça, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados, nós hoje vamos falar mais uma vez de salvação nós vamos falar desse chamado maravilhoso que o apóstolo Paulo deu para a igreja desenvolver a salvação e consequentemente né, o, o, o desenvolvimento da salvação dentro dele está o cuidado com ela isso pode parecer contraditório no que se refere à graça porque a graça, amados, nós sabemos a graça nos revela e nós já ensinamos isso aqui diversas vezes que a salvação já nos foi dada a salvação é pela graça. Todos os eleitos já são salvos, sempre salvos no Espírito. Tá? A salvação ela se manifesta de três maneiras diferentes no eleito de Deus. Por quê? Porque nós temos somos formados de três elementos diferentes. Corpo, alma e espírito. Então a salvação ocorrida na cruz... Né, Confi é, firmada na cruz e confirmada na ressurreição, essa salvação ela alcança os nossos elementos de formas diferentes. Eu não vou entrar muito nisso, porque nós temos já uma mensagem sobre isso. As três manifestações da salvação. Eu vou deixar o link dessa mensagem embaixo do vídeo no YouTube, na gravação. Tá? nós enviamos a gravação na terça-feira para a nossa lista de transmissões e na quarta-feira nós disponibilizamos a gravação para é, o público em geral em nosso canal no YouTube, tá? Então quando você receber a gravação, pode verificar embaixo do vídeo você vai encontrar o link dessa mensagem As Três Manifestações da Salvação Então, amado, essa mensagem, essa revelação nos faz entender o quê? Que a salvação na cruz chamada de reconciliação, ocorreu instantaneamente, de uma vez por todas, quando o Senhor morreu e fez com que nós morrêssemos lá com Ele. Assim, Ele nos batizou. O verdadeiro batismo foi essa morte. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala aos romanos, no capítulo 6, versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim, ô oh, romanos, vocês não sabem que nós, nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte? Por que Paulo fala isso? Porque foi a morte de Cristo que nos batizou. Nós morremos com ele. O nosso velho homem morreu com ele lá. Vocês compreendem isso? E, consequentemente, todos os eleitos foram reconciliados. Por isso que quando fala da reconciliação, né, diz que o Senhor reconciliou consigo o mundo. Mundo, no grego, é cosmos. Ou seja, a criação como um todo. Toda a conjuntura da criação que estava separada, estava... É, é, amaldiçoada pelo pecado do primeiro homem, né? foi separada de Deus, né? O, a palavra diz que, que que o Senhor antes viu que a criação era boa, né? Deus criou e, e diz assim e viu Deus que era bom, mas depois por causa do pecado de Adão a criação foi apartada de Deus, foi divorciada do convívio espiritual com Deus, então o Senhor Jesus veio para quê? para restaurar isso para trazer o cosmos de volta, né? como diz lá em, em Efésios, capítulo 1, né? onde diz que o Senhor fez convergir nele todas as coisas, ou seja, ele reuniu tudo de volta nele, a criação e, consequentemente, os seus eleitos. Então, abençoados, aqueles que deveriam ser salvos, veja bem, Deus sempre soube quem seria salvo. Por quê? Pensa bem, por que Deus sempre soube? Primeiro, porque ele é onisciente e segundo, porque foi ele mesmo que escolheu os seus salvos ele predestinou os seus eleitos, as suas ovelhas por isso ele sempre soube, ele sempre conheceu os seus por isso que Jesus fala né? as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço então o Senhor amado nos conhece desde antes da fundação do mundo porque a eleição foi feita lá a predestinação foi feita antes que esse universo existisse vocês compreendem isso? Então o Senhor sempre nos conheceu. Então a todos esses que ele conheceu e que ele predestinou de antemão, todos esses foram salvos na cruz, independente de qualquer coisa. Quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, da eleição, no capítulo 9 da carta aos romanos, ele pergunta no versículo 14, por acaso há injustiça da parte de Deus? Quando Paulo se refere, dando o exemplo dos, dois, dos gêmeos né? de Jacó e Esaú, Paulo fala o quê? Olha, um, os dois estavam no ventre, não tinham feito nenhuma obra, e Deus já havia amado Jacó e odiado Esaú. Ou seja, não foi a obra, não foi a religião deles, não foi o paga-preço deles, não foi nada. Antes deles nascerem, Deus já havia amado um e, e não amado o outro. E aí Paulo pergunta, há injustiça da parte de Deus? Claro que não. Tudo que Deus faz é justo. Por mais que a mente humana não aceite. Você vê que o povo aí fica lutando contra a predestinação. Ah, a predestinação é do diabo, isso é coisa que Cristiano França inventou, que o, que o outro fulano lá inventou, e que o João Calvino inventou. Amado, a predestinação não é uma invenção. A predestinação é verdade bíblica, está revelada na palavra. Entende? O que não tem na Bíblia é livre e arbítrio, para a salvação não tem. Você não encontra a palavra livre e arbítrio em lugar nenhum, principalmente relacionado à salvação eterna. Tá? então não foi o fato de alguém, entre aspas, aceitar a Jesus que é uma bobagem, né? não existe isso de aceitar Jesus né foi ele que nos aceitou porque foi ele que nos escolheu, ele que nos predestinou ele que nos salvou, ele que fez a obra então não é aceitar Jesus, não é pagar preço não é participar de denominação tal ah, eu pertenço a denominação tal, então eu sou salvo não é isso, a salvação espiritual foi lá no Calvário o Senhor morreu e ressuscitou, ponto então ele reconciliou todos esses que ele havia predestinado todos que ele conhecia desde antes da fundação do mundo todos do passado, todos do presente, todos do futuro Deus sempre soube quem são os seus e todos esses foram reconciliados na cruz ponto final não obstante, essa salvação que já está no espírito de todos os eleitos ela precisa alcançar a mente, amado, a alma é dessa salvação aqui que Paulo está falando. Desenvolver a salvação é o quê? As pessoas interpretam como isso. Ah, você tem que se desenvolver para você ser salvo na eternidade. Você tem que se desenvolver, pagar o preço, fazer jejum, subir o um monte, sacrificar, ser fiel dizimista e andar com essa ou com aquela roupa. Aí você vai se desenvolver para você entrar no céu. Percebe a bobagem que isso significa? O Paulo não está falando de entrar no céu. Ele não está falando de salvação eterna. Desenvolver a salvação que chegou no entendimento. Mais uma vez, amado, eu não vou entrar muito nisso, que nós temos uma mensagem que explica isso. Então, se você nunca ouviu essa mensagem, ou se você quer relembrá-la, é só clicar embaixo do vídeo no YouTube, na gravação do YouTube. Tá? As três manifestações da salvação. Então, quando fala em desenvolver a salvação, e cuidar dela, está se referindo à salvação da mente, ou seja, quando o Evangelho chega ao nosso entendimento, e ele lava o nosso entendimento, é o que a palavra chama de o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, é o lavar que acontece no entendimento do eleito, então o eleito de Deus ele é salvo, no Espírito ele é salvo, porém, infelizmente, nem todos têm a salvação manifestada ainda em seu entendimento, por exemplo, quando Paulo fala dos, dos israelitas, em Romanos, no capítulo 10, Paulo fala A minha oração pelo povo de Israel é que eles alcancem a salvação. O desejo de Paulo era que os israelitas fossem salvos. Mas que salvação ele estava falando? Do Espírito? Não, do Espírito foi na cruz. Ele estava falando da salvação na mente. Tanto que no contexto, logo posterior, ele fala assim Porque eu sei que os israelitas têm zelo por Deus mas não com entendimento. Então está muito claro que Paulo está falando de salvação do entendimento. Não é salvação do espírito, é da alma, da psique. Então, quando Paulo fala, olha, ô, filipenses, vocês têm que desenvolver a vossa salvação. Ele está falando de quê? De evoluir no conhecimento de desenvolver a salvação que está na tua mente, as práticas que a salvação traz para a tua vida, você tem que colocar em prática, desenvolver é isso. Existe até uma versão em português que fala assim, operai a vossa salvação, ou seja, coloque a salvação em prática, não para ser salvo na eternidade, amado, não é isso. É para que a salvação que está no teu entendimento se manifeste na sua vida e traga benefícios, não só para você, mas para aqueles que estão ao seu redor também. Então você tem que se desenvolver, amado. Você não pode pegar apenas esse primeiro estalo da graça, né? Ah, recebi a graça, entendi e tal, e parar nisso. Não, nós temos sempre que buscar evoluir. E é por isso, amado, que no nosso ministério nós temos essa postura de encarar o evangelho, sabe? Não como mandamentos, dogmas, coisas engessadas. Não, para nós o evangelho, ele é ciência, e a ciência é isso, a característica da ciência é está sempre crescendo em conhecimento, sempre buscando mais e mais, por isso que nosso trabalho aqui é esse: evoluir, buscar mais e mais, conhecer mais de Deus, aquilo que Deus nos permite enxergar na Sua palavra. Vocês compreendem isso? Por quê? isso é desenvolver a salvação? O Evangelho salvou a tua mente? Amém! te livrou da religião, te livrou do, livrou do paga-preço, dos sacrifícios, das obras da lei, das obras da carne, do ateísmo, das filosofias humanas vazias e, e sem propósito. Né? Muitos ficam baseando suas vidas aí apenas em filosofias humanas. Claro, há coisas da filosofia humana que são boas, evidente. E a palavra diz que nós temos que reter o que é bom, claro. Mas você não pode basear sua, sua vida apenas em filosofia humana. Até porque tem muita... Muita coisa que não presta né na filosofia humana, nos pensamentos humanos. Você pode reter é o que é bom, mas a sua vida tem que estar baseada é no Evangelho. Então você tem que desenvolver a sua salvação, operar, colocá-la em prática, cuidar da sua salvação, cuidar da sua fé. Compreende isso, amado? Então a salvação que chegou no seu entendimento, amado, não fique só nesse primeiro estalo, não. Ah, conheci a graça, Cristiano, estou feliz, pronto, agora não quero mais nada. Não. Agora que você conheceu a graça, é agora que você tem que buscar crescer nesse conhecimento mais e mais. Amado, olha só, vamos analisar. Mais uma vez, Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor olha só, amado, veja bem temor, no grego aqui ele significa literalmente ter medo mas a palavra ela é mais utilizada no sentido de reverência de respeito então veja, o que, é que Paulo está dizendo? olha, filipenses, igreja de Cristo eu não vou restringir só os filipenses né? igreja de Cristo Vejam bem, vocês têm que desenvolver a salvação de vocês com temor, ou seja, com reverência, com respeito a essa salvação e a Deus, e tremor. A palavra tremor no grego também ela é curiosa, porque ela significa assim: ó, ela significa medo, a pessoa realmente, quem está tremendo de medo. Tá? No grego, literalmente é isso, quem está tremendo de medo. Só que o sentido aqui não é literal. Essa palavra ela era muito utilizada para se referir a pessoas que recebiam uma incumbência, recebiam um, um, um trabalho, um ofício, o que quer que seja, e a pessoa não se via capaz de realizar esse trabalho, mas mesmo assim a pessoa se esforçava para realizar. Olha só, olha a sutileza da palavra, está percebendo isso? Mais uma vez, com temor e tremor. Temor é no sentido de respeito, de reverência. E o tremor, é literal, literalmente, é tremer de medo, mas o sentido não é esse. O sentido é assim, a pessoa recebeu um chamado, recebeu uma incumbência, recebeu uma responsabilidade, a pessoa não se vê capaz de cumprir essa responsabilidade, por isso que tem sentido de temer, de tremer, de medo. né? Quer dizer, a pessoa recebeu uma incumbência, mas ela pensa assim, poxa, eu não sou capaz de realizar isso aqui, mas eu vou me esforçar para fazer. Esse é o sentido. Então veja só o que Paulo está dizendo. Igreja, desenvolva a salvação de vocês, com muito respeito a esse chamado. E outra coisa, mesmo que vocês não se sintam capazes, se esforcem para desenvolver a salvação. Então, amado, tem que haver, querido irmão, querida irmã, um esforço para isso, amado. Veja bem, não é se esforçar para ser salvo na eternidade. Não é se esforçar para ser abençoado. Eu não estou falando de pagar preço, de cumprir obra da lei, mandamentos de homens. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de se esforçar em crescer, em evoluir, em ser um salvo cada vez melhor. Ter o seu entendimento cada vez mais crescido na palavra. Então, esse é o sentido, temor e tremor. Ou seja, respeito e esforço. Ainda que você não se sinta capaz, se esforce. Esse é o sentido da palavra. Se esforçar para desenvolver a salvação. Então, amado, é colocar a salvação em prática no seu dia a dia, é crescer no conhecimento. Veja só o contexto. Nós lemos o Filipenses 12. Vamos ler agora do 12 de novo até o 16. tá Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. 13 e 14. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha só. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Pegou aí? Quem tem a salvação na sua mente, amado, não precisa murmurar e nem contender com ninguém. Você percebe já o chamado para ter evolução? Paulo está chamando a igreja a evoluir, a, ser, a serem pessoas melhores. Ele fala, gente, desenvolva a salvação de vocês, porque é Deus que dá força para vocês, é Ele que efetua em vocês. Mas façam tudo sem murmuração e contenda versículo 15 para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, olha o chamado ele está dizendo, gente, desenvolva a salvação de vocês para que vocês sejam luz, o mundo precisa de luz por que que hoje, abençoados, a igreja, as pessoas que se dizem igreja, não conseguem iluminar o mundo como o mundo precisa ser iluminado? Por quê? Porque eles não têm a salvação da mente deles. E uma vez que não têm a salvação da mente, eles não podem desenvolver essa salvação. A maioria das pessoas que se dizem cristãs estão aí pagando preço no sistema, vivendo em obras da lei. Isso não é salvação. Elas podem até ser salvas no espírito. Tá? se forem ovelhas já estão salvas no espírito já estão reconciliadas, já estão em lugares celestiais isso no espírito mas a mente não foi salva pelo evangelho ainda então eles estão presos na religião, na macumbaria, na feitiçaria no, no, no catolicismo, na, na pentecostal, na igreja é, protestante tradicional tudo isso é religião então eles não conseguem desenvolver a salvação por isso, amados, que eles não são luseiros Amado, para você ser luz do mundo Você tem que desenvolver a salvação Primeiro você tem que tê-la Na sua mente Que é o evangelho da graça você não... Como é que você vai desenvolver algo que você não tem? Percebe? Então, para você desenvolver a salvação, ela tem que chegar no seu entendimento. Então, o primeiro ponto é o evangelho da graça chegar no seu entendimento. Uma vez que ele chega, glória a Deus, entendi a graça, maravilha, mas você não pode parar por aí, você tem que seguir crescendo, para que você seja luzeiro no mundo, como nós acabamos de ler. Agora, veja o versículo 16, olha só. Olha só, amado, o que o apóstolo Paulo fala aqui, logo no início do versículo. Preservando a palavra da vida. Pegou aí, como é que é desenvolver a salvação? É fazer as coisas com ordem, ou seja, sem murmuração, sem contenda. É você ser luz que o mundo precisa, mas como? Preservando a palavra. Aqui tem um sentido de preservar em si, em você, a palavra. Então, Paulo está dizendo: Filipenses, preservem no coração de vocês a palavra. Para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha, amado, está vendo aí? Querido, o tá, que, que você está fazendo agora aí, ao vivo com a gente? Ou você que está pela gravação no YouTube, não pode assistir ao vivo, está assistindo a gravação. O que, que você está fazendo agora? Desenvolvendo a sua salvação. Nosso trabalho aqui, amado, a nossa luta aqui em transmitir a palavra, transmitir ao vivo e faz estudo, e escreve livro e vídeo no YouTube e áudio, tudo isso aqui é para quê? É para que a igreja do Senhor Jesus, que tem contato com o nosso ministério, possa crescer, desenvolver-se na mente, desenvolver a salvação, desenvolver a sua fé. Isso é só pela palavra. É por isso que Paulo fala aqui, preservando a palavra da vida. No sentido de preservar com vocês, na mente, no coração de vocês. Ou seja, não se apartem na palavra, porque se vocês se apartarem na palavra, da graça, vocês não vão desenvolver a salvação de vocês. Então, amado, nós temos esse chamado de desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, com respeito, com reverência e com esforço. Ainda que você não se sinta capaz, você vai se esforçar para desenvolver-se no seu conhecimento. Crescendo em graça, assistindo aqui as transmissões, lendo a palavra conosco, né, recebendo esse entendimento. O Senhor nos colocou aqui para isso. Para que você cresça e para que eu cresça, todos nós crescemos, amados. Quando, quando eu estou aqui transmitindo e ministrando a palavra, eu estou crescendo talvez muito mais até do que vocês. Todos nós crescemos em conhecimento, todos nós evoluímos, e esse é o um chamado. Então você tem que ter respeito por esse chamado. Se Deus te revelou a graça, ele não revelou à toa, ele revelou para você evoluir, você entende isso? Para você crescer, para você ser uma pessoa melhor, para que o seu entendimento seja cada vez esteja cada vez mais crescido, cada vez mais conhecendo as coisas de Deus, para que Deus possa usar você como um instrumento. A minha esposa, agora há pouco, leu aqui uma poesia, falando que nós somos instrumentos de Deus. Assim como o apóstolo Paulo foi, nós também somos. Mas para você ser usado por Deus, você tem que desenvolver a sua salvação com temor e tremor, meu amado. Buscar evoluir, buscar crescer mais e mais. Nós estamos aqui para te auxiliar, para nós crescermos juntos. Então, se você quiser, amado, vista a camisa, me dê as mãos e vamos caminhar juntos, vamos crescer juntos. Então, amado, uma das formas de você desenvolver e cuidar da sua salvação, cuidar da sua fé, é você manter sempre em sua mente a doutrina da graça. Sempre, sempre na sua mente. Para que a tua fé... A tua salvação. Salvação e fé aqui, no caso, é a mesma coisa, porque uma vem da outra, né? A palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra. Né? Ou seja, se você ouve a palavra, a fé vem de dentro para fora e se manifesta salvando a sua mente, tá? Então, cuidar da salvação e cuidar da fé, nesse caso aqui, são sinônimos. Então, para você cuidar da sua salvação, cuidando da sua fé... Amado, você tem que estar em contato com a palavra. Veja só aqui. ó. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 3. Vamos ler os versículos 9 e 10. Veja só. Primeira Tessalonicenses 3, versículos 9 e 10. Pois, que ações de graças podemos tributar a Deus no, no tocante a vós outros, para toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus. 10 orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente, olha só, e reparar as deficiências da vossa fé. Percebe que na fé pode haver deficiências? Pegou aí? Mas, Cristiano, como assim deficiência na fé? Amado, é que conhecimento ainda não alcançou certos é, um certo patamar, vamos dizer assim então existem pessoas, por exemplo, que estão em graça há cinco anos a fé dessa pessoa que está em graça há cinco anos, claro é uma fé que está muito mais é, robustecida de conhecimento do que uma pessoa que está um mês em graça, dois meses, Esse É só um exemplo tá então Paulo está dizendo o seguinte na, nas igrejas, nas congregações, claro Há pessoas diferentes, as pessoas são diferentes. E há pessoas com experiências diferentes. Então Paulo está dizendo, olha, eu quero muito ir, ir ter com vocês. Eu quero muito o, 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 ter essa Estar com vocês para que eu possa reparar as deficiências que porventura vocês possam ter na fé de vocês. Na forma como vocês veem o evangelho. Então Paulo queria estar com eles para quê? Para ensiná-los. Entende? Reparar as deficiências da fé é ensinar. Então a pessoa crê de uma maneira, mas de repente está errado. Olha, amado, você está crendo nisso aqui, mas não é assim, é assado. E isso é reparar a fé da pessoa, a deficiência que possa haver. Então pode ser, amado, que você que está aí ao vivo com a gente, possa ter ainda muitas deficiências na sua fé, principalmente se você for novo na graça. Mas se você se mantiver firme, desenvolvendo a sua salvação, essas deficiências da fé serão sanadas, serão extirpadas, serão vencidas. Entendem isso? Assim como Paulo orava noite e dia, Paulo desejava muito, com o máximo empenho, né, como nós acabamos de ler, para que ele estivesse com os teus amado, nós estamos aqui, eu estou aqui ao vivo com vocês para isso, para dentro daquilo que Deus me permite, dentro daquilo que Deus já me iluminou o entendimento, buscar reparar, reparar a, a fé de vocês. Para quê? Para que vocês desenvolvam a salvação do entendimento de vocês. Porque, amado, é importante nós termos o cuidado de nos purificarmos. E isso parece estranho, né, Ju, falar em purificar? Como assim, Cristiano? A graça diz que fomos purificados, lavados. Amado, claro, em relação ao pecado, obviamente. Mas eu estou falando de purificação em termos de conhecimento. É o que eu acabei de ler, é reparar a deficiência da fé. Então é claro que você tem que buscar estar longe né, do, do que é negativo quanto à carne, mas existe também o que é negativo quanto ao interior. Olha só o que Paulo fala aqui, para você ver, para não ficar só nas minhas palavras. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Veja só. Segunda de Coríntios 7, 1. Tendo, portanto, estas promessas, amados, purifiquemos-nos a nós mesmos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Você pode estar escandalizado agora, mas Cristiano França, como é que pode, amado? Me purificar de imundice da carne do Espírito? Como assim se o Espírito está perfeito? Não é isso que a graça ensina? Amado, de fato é, né? A graça diz que o Senhor, com uma única oferta, com um único sacrifício na cruz, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Então, nosso Espírito já está perfeito. A palavra diz em Colossenses capítulo 2, versículo 10. A palavra diz que nele, ou seja, em Cristo, nós já fomos aperfeiçoados, estamos perfeitos nele. Então, como é que o apóstolo Paulo fala aqui em nos aperfeiçoar da imundice da carne e do Espírito? Amado, veja bem, o sentido aqui é opor o conceito da carne que é exterior para o que está dentro do homem. Então, essa palavra usada aqui, espírito, também poderia ser usada psique, alma. As imundices da carne e da alma. Porque aqui está se referindo ao interior do homem, no sentido da mente. Tá? A palavra espírito, algumas vezes, pode se referir a isso. Ao que está dentro do homem, vocês entendem? Então, o apóstolo aqui está fazendo esse paralelo. Do que é exterior, material, que é a carne, e do que é interior, então aqui não é que o homem interior esteja incompleto, imperfeito, não é isso. É conhecimento. E você vai ver no contexto que é conhecimento de fato. Calma que a gente vai chegar lá. Então, é muito fácil a gente saber o que são as imundícias da carne. Isso é óbvio. Gálatas 5, versículos do 19 ao 21. Veja só. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Agora, 20 e 21. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Está vendo? Essas coisas são o quê? Obras da carne. Notou que feitiçaria é obra da carne? Notou que idolatria é obra da, é obra da carne? É por isso que nós não conhecemos a ninguém segundo a carne. Ah, cristã, a Cristiana pessoa está... Está na idolatria católica lá. Mas, amado, quem está na idolatria é a carne. Agora, quem me garante que dentro daquela carne não tem um espírito de um eleito de Deus? É por isso que você não pode julgar alguém, amado, que pertence a uma outra religião e dizer que aquela pessoa não é salva. Você não sabe, ninguém sabe. Quem está na idolatria, quem está na feitiçaria é a carne, porque é obra da carne, entende? Então, quando Paulo fala para nós nos purificarmos das impurezas da carne, ele está dizendo para nós buscarmos nos afastar desse tipo de obra aqui. Agora, e a impureza do Espírito? Lembrando, amado, Espírito, no sentido de homem interior, nós estamos completos, perfeitos, não há falhas, defeitos no homem interior. O Espírito aqui é no sentido de conhecimento. Vamos ver o contexto? Nós lemos 2 Coríntios 2, 7, versículo 1, certo? Vamos ler a mesma carta. Três capítulos à frente. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Note o que Paulo fala aqui, amado. Presta bem atenção. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Fortalezas aqui, amado. Paulo está falando figurativamente, ou seja... É uma construção muito forte que foi feita na mente. Na mente. Então o apóstolo está falando de quê? De algo que foi construído na mente, que é a fortaleza, e que as armas de Deus são para isso. Você está entendendo qual é o nosso chamado em graça? É derrubar as fortalezas que foram colocadas na mente do povo. Veja só o versículo 5 para você ver. Olha aí, ó derrubando raciocínios. Pegou que a fortaleza está na mente? Entendeu? Entendeu qual é a nossa luta em graça? Tá vendo? A nossa, o que que é a verdadeira batalha espiritual, amado? É você pregar o evangelho e derrubar fortalezas. Pegou? Porque as fortalezas são as impurezas do espírito. Espírito aqui no sentido de interior. É mais no sentido até de alma, de psique, tá? então são as impurezas da mente amado, quando, eu, quando o senhor começou a trabalhar a graça na minha vida eu comecei a conhecer muitas coisas da graça mas no início eu ainda tinha muitas fortalezas no iníciozinho eu prego a graça, amado, há praticamente 20 anos tá? quase que 20 anos já nós pregamos a graça e estamos na internet com o nosso ministério aí há pelo menos 13 anos Nesse iniciozinho da graça, quase 20 anos atrás, eu já conhecia muita coisa, eu já ensinava nas igrejas que eu pertenci, mas havia ainda muitas fortalezas. Como no início, por exemplo, eu admitia Santa Ceia. Bem no iniciozinho, tá? Eu admitia é, 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 dízimo. Só que com o tempo, a minha fé foi sendo o quê? Aperfeiçoada. As fortalezas que estavam na minha mente foram caindo pelo Evangelho da Graça. Então, para você entender, há muitos anos atrás, né, que Santa Ceia não existe. Nós temos uma mensagem, né? A verdadeira ceia do Senhor. Vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, tá? Quem está pela gravação. A verdadeira ceia do Senhor. Entendemos a questão do dízimo, que não faz parte da graça e tantas outras coisas. Por quê? Porque eram fortalezas que haviam sido criadas na minha cabeça, mas que o Evangelho as derrubou. Isso, amado, é desenvolver a fé, desenvolver a salvação. Então a minha salvação, graças a Deus, a salvação que Deus colocou na minha mente vem sendo desenvolvida ao longo de quase 20 anos. E graças a Deus que Deus tem me permitido também transmitir esse conhecimento para que outras pessoas também alcancem esse desenvolvimento da salvação. E assim nós criamos um um, um, um canal maravilhoso, porque eu transmito aqui, amado. Você recebe, aí você já transmite para outro, que já transmite para outro, que já transmite para outro, sabe? E assim vai crescendo o conhecimento e a salvação da mente das pessoas vai evoluindo. Esse é o nosso sonho aqui, amado, é ver a igreja evoluindo, a igreja crescendo em conhecimento, desenvolvendo e cuidando da sua salvação da mente. Então, amado, como você pode desenvolver a sua salvação e cuidar da sua salvação da sua fé? mantendo a palavra sempre no seu entendimento está vendo? derrubando raciocínios vamos voltar para o versículo 5 aqui nós lemos 2 Coríntios 10, 4 5 derrubando raciocínios então você vê que a fortaleza está no raciocínio e toda altivez que se ergue contra o conhecimento de Deus está vendo que a batalha é em nível de intelectual? E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pensamento. Entendeu o que é a impureza, da, a impureza do Espírito? São impurezas que estão no pensamento das pessoas. Impurezas essas que vêm de falsos conhecimentos, que vêm de, de heresias, que vêm de religiosidade, de sincretismo religioso de mistura do evangelho com filosofias humanas, isso são impurezas da mente, amado. Mas à medida que nós vamos nos envolvendo com a graça, com a revelação, com o que está escrito no evangelho, essas fortalezas vão caindo por terra e a nossa salvação vai sendo desenvolvida. Nós nos tornamos pessoas melhores, nós é, iluminamos o mundo, como nós lemos agora há pouco, né? Paulo fala para a gente desenvolver a salvação, para sermos luminares no mundo. Então, nós conseguimos iluminar o mundo, conseguimos fazer o bem para as pessoas, conseguimos cumprir o chamado de igreja que nós temos por meio de quê? Do desenvolvimento da nossa salvação. Fazendo com que as fortalezas da religião que foram colocadas em nossa mente caiam por terra. Então, amado, você tem que fazer isso como? Com temor e tremor. Então, amado, não se prive de maneira nenhuma não se prive de desenvolver sua salvação. Não abra mão disso. Não se sinta satisfeito. Amado, nós nunca sabemos o suficiente. Nunca ponha na sua mente que você sabe o suficiente. Ah, já sei tudo, já sou sabichão. Amado, ninguém é sabichão. Todos estamos crescendo em graça e conhecimento. Todos estamos evoluindo na palavra. Todos estamos desenvolvendo a nossa salvação. Claro, uns com um nível, né, dependendo da experiência que tem, um pouco maior. Outros com um nível um pouco menor. Mas o fato é que todos estamos caminhando para frente. Independente do nível, independente do tempo que você tenha de evangelho, isso não importa. O importa é você se manter fiel à graça, crescendo e desenvolvendo a sua salvação e cuidando dela. Não deixando que fortalezas entrem na sua mente. Não permita isso, meu amado não permita, porque hoje em dia abençoados, tem muita gente aí dizendo que está pregando a graça e colocando na graça várias heresias e eu tenho andado muito preocupado com isso porque hoje todo mundo diz que prega a graça mas você vê tanta graça sendo pregada cheia de heresia, meu amado cheia de pequenas fortalezas umas pequenas, outras grandes mas vocês veem muitas fortalezas no meio da graça aí, infelizmente e fora do que, dos que dizem pregar a graça, mais ainda. Então você tem que ter cuidado para que a, as fortalezas do sistema religioso não te enganem. Ao contrário, você tem que desenvolver a sua salvação, crescer no conhecimento com temor e tremor. Eu quero encerrar a nossa palestra, o nosso estudo de hoje, com Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Passagens maravilhosas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que estamos fazendo agora. Estamos ao vivo aqui juntos, oferecendo o nosso culto racional. nosso sacrifício vivo que Deus aceita. Versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, na gravação, algum estudo sobre isso. Que mundo é esse, Cristiano? O que é isso? Se conformar com o mundo. Eu vou deixar embaixo do vídeo, na gravação, no YouTube, essa semana, para vocês pegarem aí. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos, olha aí, ó, pela renovação da vossa mente. Amado, Paulo está falando de quê? De desenvolver a salvação. Quando Paulo fala de transformar e renovar a mente, é o que É você ter a sua mente desenvolvida. É você ter a salvação que está no seu entendimento sendo desenvolvida, crescendo, evoluindo. Então não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a sua mente todo dia, amado. Não permita que a fortaleza, as fortalezas do sistema religioso entrem no seu entendimento. Ao contrário, desenvolva a sua salvação. Não se esqueça disso. Não é, não é porque você conhece a graça que você vai agora relaxar com conhecimento. Ah, não, agora já sei o suficiente. Ah, agora vou... Não, amado. É agora que você conhece a graça. É nesse momento que você tem que evoluir cada vez mais. Ser um cristão cada vez melhor, um servo de Deus cada vez melhor e cada vez mais conhecendo a palavra da graça.